0: 12h30, ça fait du bien sur Europe 1. Anne
1: bonjour à toutes et à tous, ça fait du bien d'être avec vous ce mardi sur Europe 1. Il n'est pas prêt à se reconfiner en décembre pour sauver Noël. Par contre, il serait prêt à se confiner très longtemps si ça pouvait sauver <rire> sa Saint-Valentin. Laurent Barra est avec bonjour nous. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Elle se croit à la pointe de la technologie Elle a la 5G depuis très longtemps Gentille, généreuse, gracieuse, gourmande wow. et, un, et un peu chiante <rire> Non ça commence pas par G ça Il en manque un <rire> La chroniqueuse du futur Léa oh. J'aime bien cette présentation quand même Bonjour Contrairement à Jacques Chirac, il n'aura pas de timbre à son effigie, car beaucoup de gens disent qu'il est déjà un peu timbré Ben Haché. Oui,
2: mais quelle enveloppe Bonjour bonjour la France.
1: J'allais dire qu'on a envie de Oh ah, Non, ah, allez, ça commence ah, Le Graal. Bon mais non, mais que... non mais je pense que le masque, ça, on n'est pas oxygéné. Alors mais donc. Déjà
3: on... qu'il n'y avait pas la lumière à tous les étages. C'est ça. Elle a beau suivre Roland Garros, c'est toujours pas une championne de la raquette, mais donnez-lui une raclette et elle tiendra 5-7. Elle est plutôt tennis
1: de table et ce qu'elle préfère, c'est le ping-pong verbal à Anne Romanoff. Au sommaire de ce mardi, Ben H se moquera très légèrement oui, avec beaucoup dans de gentillesse et de respect Bien de l'émission de Pascal Pro sur CNews, hein, qui est quand même un déversoir oui. pour, d'amour. D'amour, d'amour, d'amour. d'amour et d'idées intelligentes. Ensuite, nous recevrons le psychanalyste Serge Ephèse. Et là, on a, on a vraiment besoin. Là, il ah ouais, il va avoir on, du boulot. On a besoin de lui demander une consultation. Il a que... du temps. J'espère qu'on va, on va le séquestrer jusqu'à 18h pour qu'il s'occupe de nous individuellement. Puis, c'est la belle et drôlissime Caroline Vigneau qui sera avec nous et on vous fera gagner. Non, non, oh, non, non. <rire> et on vous fera, ça pas, non. Et on vous fera gagner un séjour à Arcachon grâce à notre jeu. Devinez qui je suis.
4: 11 h midi 30 Anne Romanoff, ça fait du bien sur Europa.
1: Alors, il y a un sondage qui est sorti dimanche. 83% des Français seraient prêts à se reconfiner 15 jours. Et vous, est-ce que l'idée vous fait envie Est-ce que ça vous fait peur Qu'est-ce que vous changeriez si vous deviez vous reconfiner Laurent Barra.
0: 83% des Français sont prêts à se reconfiner Bon, ben, il va falloir que je m'occupe de convaincre deux des 17 récalcitrants. Vous en
1: connaissez, c'est qui
0: bah, les amis qui m'ont hébergé avec euh, <rire> moi.
1: Ils étaient... ils vous avez déjà tâté le terrain pour bah, Non
0: seulement oui, mais en plus, c'est eux qui s'occupent de mon déménagement.
3: Oh non, mais ils sont
1: ah, vraiment c'est trop c'est gentils. C'est
0: mes, amis, c'est mes amis. Et alors, euh, ils m'ont dit euh, « Tu vas être bien ton nouvel appartement. » J'ai dit oui, oui, mais ça risque de, d'être c'est petit si sceptice. Jamais...
1: <rire>
3: Léa Lando S'il y a reconfinement, je pense que je me reconfinerai seule et donc je suis contre le reconfinement. D'ailleurs, je préviens tout le monde en ce moment, j'aime être contre tout. Contre le mur, contre oh, le lavabo.
0: <rire> <rire> ça va, vous
1: ah, j'adore. Euh, ben H
2: bah, Moi, j'attends de savoir ce que vous comptez faire, Anne. Pourquoi bah, Votre appartement est quand même plus grand que le mien, donc si vous partez, je voulais savoir si éventuellement, je pouvais profiter euh, pour, bah, pour le prendre. Et autre question, du coup, est-ce que votre lavabo beau et solide, c'est pour ça que si je demande à Léa de se confiner avec moi.
1: ça fait du bien de le dire. NH, oui. Vous êtes tombé sur l'émission de Pascal Pro sur CNews et ça vous a fasciné.
2: Oui, Anne, mais ne me jugez pas, s'il vous plaît. C'est vrai que cette émission est un peu critiquée hein, pour sa très libre parole, très, très, très décomplexée, une sorte de PMU en, en costard-cravate. Alors, euh, tout y passe hein, la politique, l'islam, l'économie, l'islam, la chloroquine, <rire> les arabes, l'islam, les arabes. Bref, c'est varié. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, avec euh, Laurent Barran on vous a préparé un replay à peu près. Bienvenue bienvenue dans l'heure des pros, l'émission du Parlez Vrai, nos débats du jour, le Covid très présent dans nos cités, le virus plus efficace que la police, doit-on s'en réjouir Et puis réchauffement climatique aujourd'hui, ça caille à Paris, il y a un vent glacial, doit-on encore croire ces gauchos d'écolo Avec nous pour débattre Michel Charagnac de l'association Pas Content, comment vous allez ce matin
0: je ne suis pas content du tout, Pascal
2: Avec nous également, André Garin, du collectif Gaulois réfractaire, Gaulois colère et journaliste pour Valeurs Nouvelles. Comment allez-vous, mon cher André Non, le
0: gouvernement fait n'importe quoi, Pascal on, on est tous là, asservis, masqués comme des vulgaires saoudiennes J'ai pas peur de le dire, on va tous finir en burqa sanitaire Le là, là.
2: Covid, vecteur d'islamisation en France, le parler est vrai en direct sur CNews, mais permettez-moi, avant d'entrer dans le débat, de vous présenter notre troisième invité. Vous le savez, hein, on n'a plus le choix, il y a des quotas maintenant, on appelle ça le progrès, on s'en serait passé mais c'est comme ça. On a donc une femme autour de la table.
0: Ah, je vais passer pour un affreux sexiste, pardon, mais là, on n'a pas pris plus la plus jolie en tout cas. Hein. Non, mais ici, vous pouvez le dire, André,
2: Corinne est moche, c'est aussi ça le parler vrai. Corinne Gaston, <rire> députée en marche, euh, enfin, en marche arrière,
0: si je puis dire, Corinne, en <rire> bah, arrière toute. le gouvernement fait n'importe quoi. Et vous, madame la députée, vous êtes complice des clowns, des amateurs, des nuls, des bras cassés, des incompétents.
2: Mais tout à fait, André Garin, je partage parfaitement votre avis, c'est ça le parler vrai. Bonjour Corinne Gaston, députée LREM incompétente.
1: Oui bonjour, je voudrais dire que les dernières mesures du gouvernement vont clairement dans le bon sens pour la sécurité des Françaises et des Français. Voilà, je
2: vous coupe, je vous coupe parce que vous dites complètement n'importe quoi, le tout avec nos impôts, taisez-vous maintenant, c'est insupportable, insupportable André Moi, Il faut fermer les frontières, c'est <rire> Vous dites que si le virus revient, c'est une question de frontières Michel Charagnac, de l'association Pas Content, votre avis euh, Je suis pas content. Et vous avez parfaitement raison de le dire sur cette antenne de CNews. Pourquoi cet énervement, Michel C'est le gouvernement, dites-le sur CNews, c'est le non, gouvernement non, qui
0: vous énerve, Michel bah Tous ouais. pour Michel. Ben bah oui, je suis pas content du tout. Si les barres ferment, comment on va préparer cette émission Et vos <rire> arguments font mouche, Michel, c'est tout. Les Français ne sont pas contents. Corinne
2: Gaston, députée LREM, vous l'entendez, vous êtes nul. Un mot peut-être Oui. Je suis obligé <rire> de vous arrêter, Corinne Gaston. Vous dites n'importe quoi. André, un mot sur Corinne. C'est une catastrophe. C'est la fin de ce débat. On aura beaucoup appris encore ce matin. Place à l'info sur CNews. Dans un instant, Éric Zemmour débattra contre Éric Zemmour. Si ce replay à peu près de l'émission de Pascal Pro sur CNews vous a plu, euh, cela ne doit surtout pas vous donner envie de regarder l'émission. Hein. Bien au contraire, éteignons nos télévisions parce qu'à part en rire, tout ça, bah, ça n'amène rien de très bon.
1: <rire> On se retrouve dans un instant sur Europe avec Ben H, Laurent Barra, Léa, Léa oui. et deux de nos auditeurs qui tenteront de gagner un séjour pour deux personnes en jouant à un autre jeu. Devinez qui je suis.
0: Anne sur Europe
1: ça fait du bien d'être avec ça vous sur bien. Europe 1 ce mardi avec Léa du oui, bien. Laurent Barra. On est masqué, on est mais masqué. voilà, on s'habitue ouais. à faire l'émission masquée. Ouais. Ben oui, et comme on peut
3: pas enlever le masque, et ben Laurent Barra enlève le reste, on n'est pas dans la mouise.
0: <rire> Une petite bouffée de chaleur.
2: <rire>
1: vous avez chaud sous votre masque ah, non, ça va oh lolo, ça Non, va. ça oh va, Là, J'avais un
0: peut-être... peu chaud, j'ai enlevé le bon... Bah,
2: attends, non, en fait, y en a bien ouais. qui est habitué, c'est bien lui, quoi. C'est oui, euh... là, il est très
1: respectueux bah, ouais. du oui, oui,
2: bien sûr. Bien sûr. Ouais.
1: Olivier Véran a déclaré que le télétravail ne devait pas faire peur aux Français. Et vous, le télétravail vous fait peur Et qu'est-ce qui vous fait peur en ce moment Léa Lando mais moi j'ai peur de rien Anne Et pour vous
3: le prouver Chiche que dès demain Je fasse l'émission en télétravail Ah euh, non non
1: non non <rire> non Viens télé Léa mais c'est non Bon bah j'aurais essayé hein. Laurent Barral le télétravail ah, moi, ce qui me fait... moi ça me fait pas
0: peur le télétravail Moi ce qui me fait peur c'est autre chose Ah
1: bon mais Qu'est-ce ouais, qui vous fait peur ah, Moi c'est
0: plutôt de voir euh, De plus en plus souvent Olivier Véran dans ma télé Qui me fait peur Oui ça c'est vrai Parce que chaque
1: fois qu'il vient à la télé C'est pas le mec qui a des bonnes nouvelles Non, non. c'est vrai, bon, c'est c'est vrai. Cool. Pourtant Alors, il a une petite tête avec sympa Avec son petit paperboard
0: mais... derrière Alors là des <rire> fameux. <chiffres du> <rire> Ah, il a changé le hit machine. Hein. Ouais, ouais. C'est mais c'est, affreux, c'est abominable.
1: Allez, imitez-le encore. Euh... Alors, Ils
0: ne sont pas fameux. <rire> J'incite vraiment les Français à respecter les siestes par terre. C'est <rire> plus souvent possible. Parce que c'est collectivement c'est vrai qu'on ne comprend rien souvent. Même la dame des, des, des signes, elle est là, elle, elle fait des fois, elle fait comme ça. Elle fait des plus petits signes aussi. Elle fait des, elle fait des
1: mini-signes avec non, ses petits doigts C'est vrai qu'il a l'air soucieux, mais en même temps, être ministre de la Santé en pleine épidémie, ce n'est pas non plus c'est le, un boulot le
0: défi
1: le plus... Ce n'est pas, c'est pas le boulot le plus... Bah cool oui, mais au terre. moins, c'est un ministre qui a
3: du boulot. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Vous cool. dites ça pour qui Jean Castex,
0: peut-être Je n'ai pas téléchargé l'application Stop Covid, effectivement. Mais vous, vous pouvez le faire, vous, voilà. Avec un téléphone à fil, je n'ai pas encore de portable. cest à
1: dit, moi, je l'ai téléchargé l'application. Alors COVID. Bah Non, mais on ne m'envoie pas de message. Bah c'est
2: ouais. que tu es
0: en contact. Et... Ah,
2: tu
1: l'as téléchargé jusqu'au bout pour recevoir des textos <rire> Mais non, mais...
2: mais. En même temps, vous êtes comme Jean Castex,
0: on va souvent dans le métro 13, vous, c'est, euh, c'est utile. Je n'ai pas la chance de l'opram. <rire>
1: Ben H euh,
2: Moi, ce qui me fait peur en ce moment, petite confidence, c'est ma copine. Je la, trouve, ah. euh, je la trouve un peu étrange. Je sens qu'elle va bientôt m'envoyer, vous savez, le fameux message il faut qu'on parle.
1: pensez ah, il... qu'elle va rond
2: Non, pire que ça, j'ai l'impression qu'elle veut qu'on habite ensemble. C'est l'horreur. Oh.
1: Oh. Non, mais je comprends J'espère très bien ce qu'il ressent. L'émission. Parce que c'est vrai que quand t'es seul, ah. tu te dis Conseillère, bien.
0: Conseillère
2: conjugale, ah. on est Qu'est-ce bon. Qu'est-ce qu'il y
1: a Vas-y, dis-nous. <rire> non, mais quand t'es seul, tu te dis tu vas être avec quelqu'un. Ouais. Quand t'es avec quelqu'un, en fait, tu perds ta liberté. Ah quand bon, même. mais déjà Quoi <rire>
0: Je sais pas pourquoi, je vous ai pas vu arriver en flip-flap arrière ce matin, je me suis dit tiens. C'est ça Ouais, parce qu'elle le fait très bien généralement, c'est une figure qu'elle, qu'elle Mais
1: liberté, c'est-à-dire t'es pas libre tous les soirs, tu peux pas faire tout ce que tu non, veux Non, mais même t'es pas libre. En fait, quand tu es quand célibataire, tout est possible. Aujourd'hui, ah Kelly bah
0: oui. et Brenda
2: débattent.
1: Ouais. C'est le moment d'autre jeu qui s'appelle comment Ben
2: Devinez qui je suis. Europe 1, Anne
1: le principe est simple, deux auditeurs en compétition, chacun choisit un chroniqueur qui aura 40 secondes pour faire deviner un maximum de bonnes réponses parmi une liste qu'il découvrira quand je lancerai le chrono. Europe 1 à la radio officielle du tournoi de Roland-Garros qui a commencé ce week-end ou de deviner des listes sur le thème du tennis ah
0: <rire> c'est... Oh, j'ai cru, c'est une mouette
1: j'ai dit, Non ah, j'ai imité une chose de tennis euh, ouais. ah oui, ah oui. Ah oui. J'ai déjà fait l'autre jour Je sais c'est pour ça ouais. je le refais on, on a reçu
0: plein de messages
1: Je vais avoir le même succès <rire> Grâce à mes cris On vous offre Moi perso ça me donne pas trop envie vos cris ah bon bon, <rire> on, on offre une parenthèse De bien-être à Arcachon Dans les neuf instituts à la et spa en France Enfin pas, pas dans les neuf. Hein. On vous offre ah, Alors c'est, c'est mal formulé. <rire> Dans un des neuf instituts Thalassiaux ah, voilà. Thalassothérapie, et Spa en France, c'est à l'hôtel 4 étoiles, les bains d'Arguin, Talazur situé au cœur d'une pinède, mmh, on entre aime bien. dune et océan, que vous bénéficierez d'une escale détente zen de 3 jours et 3 nuits, comportant 9 soins individuels ah, avec des bains hydromassants, des modelages relaxants, l'accès au spa marin. On mmh. a besoin de tout ça ah, en ce ouais, bon. ah, oui, Information oui. sur talazur.fr On joue d'abord avec Michel. Bonjour Michel.
0: Bonjour Anne. Bonjour
1: Alors Michel. Michel, vous avez 57 ans, vous êtes mécanicien monteur, vous habitez à Viry-Châtillon dans l'Essonne.
5: Oui, mais vous savez tout. Oui, je eh sais oui. tout.
1: Et euh, mécanicien monteur dans un garage, c'est ça Ou dans une usine ou quoi Non, du tout. Tout ce
0: qui est industrie, de montage, euh, montage ça peut être de, de, de choses à monter.
1: Eh oui, vous
3: montez quoi <rire> Michel, montez quoi, Michel <rire> non,
0: mais... <rire> Ça peut être un appareil, euh, je ne sais pas, pour euh, mettre un chèque euh, à la hein banque,
1: mais ta chèque
0: Tout ce qui est minutieux, si vous voulez.
1: Ah, des, des petites choses minutieuses, hum, comme, comme de l'horlogerie, c'est mais en mécanique, c'est Vous ça avez
2: ce qu'on appelle un doigté. On peut le dire, on peut le dire. Oui.
1: <rire>
2: Attendez, Anne reprend son souffle.
1: <rire> Alors, vous êtes mariée depuis 32 ans, Michel
2: Oui, tout à fait. Michel, vous étiez de bonne humeur avant de nous appeler ou pas <rire> que... Michel, vous avez peur de la mort ou pas Ça
1: ne va pas durer. Si, vous en faites pas. pas. Du- vous écoutez l'émission tous les jours, Michel
0: On ne va on pas dire tous les jours, mais assez régulièrement. Oui. On
2: va la refaire, Michel. Vous <rire> écoutez l'émission tous les jours, Michel
0: Lisez le texte qu'on vous a envoyé, Michel. <rire> Je vous ah, écoute très régulièrement. Ouais, ah,
2: ouais,
3: très, très régulièrement. C'est-à-dire au euh, moins 4 fois sur 5. Au moins
2: du lundi au vendredi, quoi. 6 sur
3: 5 même. Ah oui, 6 oui. sur 5, ça va. Il a compris
1: là-dessus. Vous êtes un peu... Euh, comme tous ces gens, tu sais, euh, Manuel, vous êtes un peu... Vous parlez pas beaucoup, quoi. Mmh.
0: Il va y avoir un petit compliment hein, qui va arriver, je le sens. <rire> on,
1: ah, vous sent, on vous hein. sent un peu en retrait. Vous voyez ce que je veux dire
0: Comme tous ces gens, Manuel, <rire> vous, êtes un peu, vous êtes un peu bourru, <rire> Michel.
1: <rire>
0: vous êtes un peu bourru, Michel. Vous avez une salopette, Michel <rire> Vous êtes tactile Michel plutôt.
1: <rire> non mais vous voyez ce que oui, je grogner, veux dire. Oui grogner, un petit peu grogner. <rire> Ils sont grave. Vous vous voyez, voyez, vous vous voyez mieux. Au que... départ. Vous voyez ce que je veux dire, Michel
0: Non mais c'est le matin, c'est pour ça,
1: mais après c'est oui. mieux. <rire> enfin, c'est le matin, il est quand même 11 h 20 C'est comme la mécanique, ouais. Ça prend du temps. Mais, ah, il mais quand même, vous avez des horaires. Euh... Vous travaillez à quelle heure le matin vous <rire>
2: Ah mais on peut travailler de nuit aussi
0: oh, ah. vous êtes un octambule, Michel
1: <rire>
0: Comme tous les gens manuels.
1: <rire> vous avez travaillé cette nuit, Michel Vous avez travaillé beaucoup cette nuit, Michel
0: Même pas, même pas, mais on n'arrête pas de rêver, de, de penser à ça, donc ça nous, ça nous perturbe. De un penser peu. Penser à ça quoi à, ça, à quoi, Michel Et
1: Au montage
0: ouais. Ah oui, vous ah. pensez au montage la nuit, Michel <rire> Voilà Allez, Allez euh, pas on le... passe ouais,
1: à la oh, chose. <rire> il en a marre, Michel. Il veut jouer, Michel. On va vous faire jouer. Vous prenez la liste 1 ou la liste 2, Michel Une, la liste 1. Et vous jouez avec qui euh, Léa Léa, c'est sur un questionnaire euh, sur le tennis. Léa, tu nous pas Non, repas. non, c'est pas ça, je regarde juste si elle est dans le bon sens. Oui, oui ouais, elle est dans le bon ça. sens, Léa.
3: Léa c'est bon, non, non, c'est
1: bon. Attention, vous êtes prêts Vous y connaissez en tennis, Michel
0: euh, Pas vraiment, mais on elle va a. essayer
1: de transporter. Hein. Moi non plus, vous. ça va le faire. <rire> <rire> Attention, un maximum de bonnes réponses à devenir en 40 secondes, top chrono euh, bah, On joue avec quoi au tennis Une
3: Ouais, c'est ça. Il est sur une grande chaise et il dit « out » tout ça, c'est un comme au foot, ah oui. ouais, c'est ça. Elle, c'est une des sœurs euh, black très musclées. On n'a pas envie de jouer contre elle. Elle est très oui, forte. Clairement. Oui, euh, euh, qu'est-ce qu'on fait quand on démarre le jeu On fait un, on lance la balle en l'air et on fait un. On, on, quand on, on, on tire la première balle, on tire, on fait un. Le joueur, il fait un. Bon, ok, c'est pas grave. Le, prénom de William. Euh, le, le, le joueur espagnol qui rafle tout. Nadal. Oui, euh, ça c'est un des tournois, c'est pas Roland-Garros, c'est l'autre sur... Euh, sur... Oui, tout à
1: fait, le Serbe, ouais. le Serbe 1, 2, 3, 4, 5. bonnes réponses, c'est pas si mal. On
0: perdu du temps. Hein Tain, le
1: service, ouais, dommage, bah, on a perdu, perdu du, du temps, temps avec sur le service. service. Michel, le service. Ah, oui. hein ah oui, ah oui. Bon, on va voir comment on se débrouille. Aurore, bonjour Aurore. Bonjour Bonjour Anne. Bonjour l'équipe. Bonjour. bonjour. Aurore, vous avez 36 ans, vous êtes commercial. vous habitez à Flins-sur-Seine dans les Yvelines. Oui. Commercial délégué pharmaceutique, c'est ça c'est ça. Donc vous allez dans les pharmacies pour fourguer vos trucs, quoi, vos médicaments. Voilà, c'est ça.
0: Parce que c'est bien expliqué. Est-ce qu'on a bien mis en valeur votre métier C'est important.
1: Pas que, mais, mais ouais. Vous y allez sans rendez-vous ou avec rendez-vous euh, Les deux. Il faut toujours être aimable, sympathique, susciter le... pour qu'ils veulent vous recevoir. Quoi.
0: Ah, c'est sûr que si vous
2: rentrez oh, avec oui, une batte oui, de baseball... Il oui, ça...
1: a pas de souci. Il n'y a pas de souci pour vous, pour être sympathique. Comment on compense le voilà. fameux sourire voilà. commercial en fait, avec un masque le sourire derrière le masque. Voilà. C'est, voilà. Ça, voilà. c'est ça, c'est ça. Oui, oui. Bon, Aurore, vous jouez oui. avec qui euh, Anne. Ah-ha oh. ah. Je ne suis pas très bonne en tennis, moi, à un moment. Si, si, c'est bien, là. Attention, attention. Bon, ok, ok, ok. Vous êtes prêtes Attention. 3, oui. 2, 1, partez Alors, c'est un, il, c'est un Français qui a gagné Roland-Garros depuis, il est devenu chanteur saga Africa. Noir. Oui. Au tennis, on joue avec une... Raquette. Oui, mais sinon, avec une... Une balle. Voilà, très bien. Au milieu du terrain, il y a un... Il, il a fait une pub pour kinder bueno il gagne jamais rien mais c'est un champion français oh, yeah. voilà ouais. très bien euh, c'est Quoi une, une, une championne française un petit peu masculine je crois Mon qu'elle voilà quand, quand, quand on quand on met en dehors du, du terrain on dit qu'on fait une... l'arbitre il dit on fait il dit Mh. il est out non oui mmh. mais aussi un autre mot français et en puis oui on... ouais, très bien et quand on met la raquette de l'autre côté c'est un il y a. Bien. Ouais, oui. Oui. victoire de nos droits Oui, bonne réponse ben oui.
0: Ah,
3: Non, 7, mais t'emballes ah pas Mais c'est bien quand même ah ah là, bravo. C'est,
0: c'est le sport. Dès qu'on lui pose des questions sur le sport, ah bam
1: C'est ça qui est fou C'est son domaine aussi Je suis tellement fière, Aurore Vous avez bien fait de me choisir Vous, avez... ben ah oui. vous aviez plus confiance en moi que moi en moi, mais c'est très bien Vous avez gagné, Aurore, une parenthèse de bien-être Arcachon dans l'un des neuf instituts Spa en France, l'hôtel 4 étoiles c'est est les meilleurs en Thalassaut jeu qu'en articulation. <rire> c'est à l'hôtel 4 étoiles, les bains d'Arguin Talazur, situé au cœur d'une pinède entre Dune et Océan, que vous bénéficierez d'une escale des zen. Trois jours, trois nuits, neuf soins individuels avec des spas hydromassants, avec des bains hydromassants, des modelages relaxants et l'accès aux spa marins. Information sur Talazur.fr. Je pense que c'est un beau cadeau ça, Aurore. Hein Super, merci, je suis hyper Content. <rire> Michel euh, bah, vous, et, et Aurore, d'ailleurs, vous avez. Michel, vous m'entendez, Michel
0: Oui,
1: oui, je suis, là, je suis là. Oui, ça y est, hein, Michel. Ah, je suis Désolé, dégoûté, Michel. Bon. Non, bah, oui, mais... ah, en même temps, je suis un modèle, bah, oui. hein, je suis pas là pour... Bah, un peu déçu, mais bon. Bah, ah, vous, ouais, re- vous rejouerai avec nous d'ici un mois, Michel. On va essayer. Tous les deux, Aurore et Michel, vous avez un lot de consolation. Vous gagnez le livre audio réalisé par Europe 1 pour Audiolib. Un jour viendra couleur d'orange, le très beau roman de Grégoire Delacour, lu par Cyril Romoli. Audiolib, écoutez, c'est un livre euh, à découvrir en librairie sur audiolib.fr. Voilà.
0: Ouais, ça vous laisse sans voir, hein, j'ai l'impression ouais. On va vous raconter une histoire pour meilleur. Hein.
1: Michel, ça va Vous êtes content de ce cadeau Oui,
2: oui, un peu déçu, mais content par oh, le cadeau mais Écoutez,
1: C'est hey. un, ah, un, un audio-libre il voulait partir en week-end, bah Michel Bah oui, je comprends que c'est pas pareil, un livre audio est parti en week-end Mais bon, dans la vie, on a... Et nous, est-ce qu'on est content d'animer une émission avec un masque Non, bah, on non. fait avec, c'est ça la vie On se
2: plaint pas, nous, Michel voilà.
1: La vie, des fois, on fait pas ce qu'on veut, bah, c'est voilà. comme ça Quelle belle ça leçon là. de vie <rire> <rire> La la toujours des une fois. petite morale cette comme leçon ça. d'espoir ouais, euh... le dans
0: la vie on ne fait pas ce qu'on veut voilà.
1: qu'est-ce que vous dites Michel quelle leçon hein, oui. de vie. Ah, oui, oui ben bah, foutez-vous de ma gueule oui.
0: on vous retire livre, Michel
1: et voilà et toc Bon, on vous embrasse... tous. Mais Mais si, on vous le laisse. On vous embrasse (rire) tous les deux, continuez à nous écouter. Au revoir. revoir. Pour jouer avec nous, laissez un message avec vos coordonnées sur le répondeur de l'émission 3921, 50 centimes d'euros la minute ou via le formulaire de l'émission sur le site europe1.fr. On se retrouve dans quelques instants sur Europe 1 avec Léa Londo, Laurent Barra, Ben Et notre premier invité, l'auteur et psychanalyste Serge Efez, qui vient nous parler de son nouveau livre Transition, paru aux éditions kalman lévy
0: Anne Romanoff sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être C'est avec bien. vous sur Europe 1 ce mardi avec Léa Longo, Belle Vierge Laurent oui, Barra et notre premier invité qui est auteur, psychiatre, psychanalyste. Thérapeute familial. Il dirige une unité de soins psychiatriques à l'hôpital de la Pité-Salpêtrière à Paris. Et nous, on a bien besoin de traitement. Oui, <rire> j'espère qu'il est venu avec des cartes. <rire> Et il vient de publier chez Calman Levy Transition, sous-titre. Réinventer le genre, un livre pour nous aider à comprendre le bouleversement de nos repères entre masculin et féminin. Dans son livre, comme dans son cabinet, on rencontre des mamans autoritaires, des papas poules, des couples qui réinventent leur complémentarité conjugale et des ados heureux dans une identité sexuelle flottante. Nourri de l'écoute de ses patients, il pose la question et si la remise en question des genres n'était pas la catastrophe annoncée par certains, si elle ouvre un nouvel espace d'épanouissement Eh bien, nous allons le consulter. Il est avec nous ce matin sur Europe 1. Voici Serge Efez. Bonjour Serge Géphès. Bonjour. C'est, j'ai l'impression d'être chez le psy.
5: Allongez-moi. Dites-moi tout. Ah, ah non, lui dit ah pas non, non, ça. On en a, on a, on on a pour des heures. Vous
1: êtes là jusqu'à 18h, Serge Fes. Alors, euh, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre, Transition Vous dites que c'est le raz-de-marée des demandes de consultation de la part de jeunes gens et bien souvent de leurs parents, pour qui la binarité de la classification masculin-féminin a volé en éclats
5: Oui, absolument. Ben, déjà, j'ai pu constater chez la plupart de mes patients adolescents à quel point les repères assez fixes qui étaient les nôtres de la sexualité entre homosexualité, hétérosexualité et de genre, entre qu'est-ce que c'est qu'être un garçon et qu'est-ce que c'est qu'être une fille devenaient de plus en plus fluides, de plus en plus flous sur le plan de la sexualité, les jeunes être bi, être homo, être hétéro ça signifie plus grand chose ils, se, ils ont des expériences variées et ils, sont, ils se sentent beaucoup moins fixés sur le plan identitaire. Et puis sur le plan du genre il y a quelque chose de cet ordre-là qui est en train de se passer, c'est-à-dire qu'on euh, on en a beaucoup parlé aux états unis mais ça arrive en France c'est-à-dire que les jeunes de plus en plus n'ont plus envie de se définir comme garçon ou comme fille. ils sont dans quelque chose qui est beaucoup plus flottant, ils prennent à l'un et à l'autre un certain nombre de caractéristiques jusqu'à cette vague à laquelle j'assiste actuellement, parce que j'ai ouvert une consultation spécialisée là-dessus, de jeunes qui se définissent comme transgenres, c'est-à-dire qui veulent franchir la barrière du genre, c'est-à-dire des garçons qui veulent devenir des filles, des filles qui veulent devenir des garçons, mais là aussi, sans euh, l'aspect, je dirais, transsexuel d'auparavant, c'est-à-dire on, on opère tout, on opère ses organes génitaux, on se transforme mmh. totalement, les choses sont beaucoup plus intermédiaires. Donc j'ai en consultation des, des garçons qui ont des allures de garçons, mais dont je sais qu'ils ont des organes génitaux de filles, et des filles qui ont des allures de. et des garçons qui ont des, et des filles qui ont des allures Alors, de filles. Il y a des gens qui, a des gens qui des... perçoivent ça
1: comme une dégradation morale terrible. Euh, et vous, vous percevez ça comme quoi Vous dites. Parce que c'est, parce que c'est le patriarcat qui vole en éclats et du coup.
5: Euh... Oui, c'est-à-dire, je, je perçois ça comme. comment dire. l'évolution de nos sociétés vers le fait que les individus sont amenés de plus en plus à se choisir eux-mêmes, à se définir eux-mêmes, à créer leur identité, à forger leur destin et que euh, ça ça me paraît assez logiquement accompagner ce ce mouvement. Si vous voulez, je n'ai pas de position morale par rapport à ça. Ça ça paraît juste par rapport au fait que euh, le, être homme et être femme est devenu un gigantesque chantier dans nos sociétés, pour nous tous, même pour les personnes qui ne sont pas du tout dans des démarches, dans des démarches de transition, et que, euh, au fond, euh, ces adolescents qui ont à forger cette identité, ils ont des ouvertures de plus en plus grandes par rapport à ce qui leur est possible.
1: Il y a beaucoup plus de tolérance, quand même, et encore, on voit quand même, par exemple, enfin, on connaît tous l'homophobie avec les jeunes Enfin, il y, y a le refuge, il y a quand même beaucoup oui, de, oui. Parce que alors, c'est, c'est, c'est paradoxal, j'ai l'impression que la société d'un côté est plus tolérante, et en même temps, il y a des agressions, des actes homophobes. Bah, bien
5: sûr, mais ça aussi, il euh, y a aussi des violences contre les femmes, il euh, y a aussi des viols, il y a aussi des, euh, des, 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 des agressions à l'intérieur des couples. Donc si vous voulez, cette, cette égalité homme-femme et cet épanouissement euh, euh, dans les sexualités et dans le genre... C'est, c'est un mouvement qui avance petit à petit, mais qui rencontre évidemment beaucoup, de, beaucoup d'opposition.
1: Alors pourquoi notre époque développe ou provoque un tel trouble dans l'identité sexuelle, Serge Fez
5: parce que notre époque est, 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 est l'aboutissement des, des destins personnels. C'est-à-dire que euh, on vient de sociétés traditionnelles dans lesquelles on se définissait à partir des normes, des valeurs, de la, de la, de la culture, de la religion, Est-ce etc. Est-ce que ce pas plus facile transmises. quand il y a une
1: structure que Là, maintenant, finalement, tout est possible. On doit inventer notre propre structure et notre propre modèle. Et c'est... des fois, c'est déstabilisant. Finalement. Tout à fait. Tout à fait. Je, Moi, je, je, je suis déstabilisé. Je, je vous ai déstabilisé. <rire>
5: je ne vous décris pas ça comme un paradis auquel, auquel on arrive. Vous, mais... C'est une
1: constatation, mais... en fait, de
5: si vous voulez, entre des destins euh, obligatoires, forgés, très contraints, sur le plan de l'épanouissement personnel, sur le plan de l'identité et sur le plan de la sexualité, et des destins beaucoup plus ouverts où les choix sont multiples, je pense que même si ça, 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 ça aboutit à une certaine angoisse d'être soi, une certaine fatigue d'être soi, comme dit euh, Alain Ehrenberg, eh m- bien, c'est, je pense que cette liberté de choix est quand même plus favorable que des, des destins trop contraints.
1: Vous faites des consultations masquées ou alors vous enlevez le masque
5: alors, Pour tout vous dire, à l'hôpital, je reste masqué et dans les consultations hospitalières parce que c'est obligatoire. Quand je suis à mon cabinet, j'ai une très grande distance entre moi et mon patient et là, je, je, j'autorise qu'on, qu'on enlève le masque.
1: Et vous, vous le gardez vous l'enlevez aussi. Non, non,
5: Mais oui, c'est tellement important, vous savez, de, le voir le visage, le visage. de voir le visage, de voir les expressions du visage, de se refléter dans le, dans le regard bien de l'autre. Sûr. Moi, ça me désespère. Aujourd'hui. Surtout pour ce genre
1: euh, de questions. Qu'est-ce, qu'est-ce qui vous désespère
5: ben, Le fait qu'on soit obligé d'être masqué. Alors, je ne le remets pas en question hein, et je m'y plie comme tout le monde, mais je trouve que c'est très difficile dans la relation à l'autre de ne pas être dans ce, ce va-et-vient entre, ah ça, le va entre son vieillard et n'y plus. Hein, je... <rire> J'ai juste
0: une barrière, pensez bien.
1: On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invité Serge Fez, de nous parler de son dernier ouvrage Transition, réinventer le genre, qui vient de sortir aux éditions. aux éditions Calman Lévy. Calman Lévy, ne bougez pas, on revient.
0: Anne Romanov sur
1: Europe Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 hein, ce mardi avec euh, cette. Troupe de chroniqueurs masqués. C'est Léa Landoui, oui, ben oui, Laurent Barra. Et, et, et Serge Efez qui enlève son masque pour boire le café. Remettez-le. Nous vous, vous avons vu, anglais. Serge Efez. <rire> Serge Efez qui vient nous parler de son dernier livre. Transition. Et Laurent Barra a une question pour vous, Alors, Serge Efez.
0: Docteur, je suis quelqu'un de très angoissé. Euh,
1: <rire> je vois pas oui, on ça confirme. fait marrer les
0: gens. Ah, mais à part penser aux autres, quel conseil me donneriez-vous pour aller mieux
3: euh, tu, tu te fais une consulte gratos, toi.
5: Tu vas déjà donner les 60 euros, monsieur, <rire> et on discutera après. J'ai ma carte vitale. Euh, dans, dans la vraie vie, j'aurais besoin de savoir un petit peu d'où vient votre angoisse. Et de Allez sur je, je peux vous le résumer en deux secondes, si vous voulez. Je serais curieux d'entendre le résumé. En deux secondes, je vous dirais, euh, je sais pas, faites de la méditation. Allez. Ok, très bien. Merci, docteur. <rire> euh, je me suis
0: téléchargé l'application Petit Bambou, ça peut aider quelqu'un.
1: Ben j'ai une question pour vous.
0: Oui, alors je vais revenir
2: sur le thème de votre, de votre livre, euh, docteur. Est-ce que par, parmi vos passions, on le sait, tout ça, cette histoire de transition, les 52 genres qui sont arrivés, etc. C'est quoi Honnêtement, la part de de mode, la part d'idéologie dans le nombre de patients que vous recevez.
5: Alors, je suis d'accord avec vous pour qualifier d'effet de mode et, et comment dire de quelque chose d'un petit peu ridicule. Euh, je ne vais pas dire ça, mais c'est, c'est très idéologique quand même. Non, non, c'est oui, né dans oui, les non, non, universités américaines, c'est, ça, c'est, dire, c'est, euh, c'est revendications identitaires multiples, dans, très atomisées dans des communautés.
2: La, la minorité rapporte
5: aujourd'hui, Absol- oui si vous voulez, mais en tout cas euh, qui, qui se définissent et qui trouvent des qui trouvent des nouvelles appellations pour se définir. Mais voyez. Tout ça est tellement, euh, c'est tellement mouvant, finalement, toutes ces définitions. C'est une telle nébuleuse où on passe de l'une à l'autre, etc., qu'en même temps, ça a un intérêt parce que c'est transitoire, justement. C'est-à-dire que ça permet de se reconnaître transitoirement avec d'autres qui sont un petit peu comme vous, sur le plan de leur genre, de leur sexualité, de leurs aspirations, de la façon dont ils se, dont ils se mettent en couple, par exemple, euh, ou pas par rapport aux autres, la façon dont ils ont envie d'organiser leur vie, la façon dont on va habiter son corps.
1: Et justement, vous parlez de la sexualité, vous dites que maintenant, la pénétration, c'est plus l'essentiel et qu'il y a une sexualité... Plus... Comment Non. <rire>
0: Moi, personnellement, mon père s'appelle Martine et il vous embrasse.
1: Et dites qu'il y, y a une sexualité plus globale, en fait, mmh. où la pénétration n'est plus au centre, en fait.
5: Où, oui, pour certains. Alors, encore une fois, je ne fais pas de généralité vous êtes au ça. courant de
1: tout ça Parce Mais qu'on me vous... raconte vous, vous savez, oui. les, jeunes,
5: les jeunes que je reçois, ils adorent me raconter tout ce qui se passe pour eux, tout ce qui est important, la façon dont ils, euh, dont ils, dont ils, dont ils vivent leur sexualité, dont ils s'épanouissent, dont ils ressentent leur désir. Donc j'entends, j'entends effectivement vous beaucoup Vous en d'histoire. entendez
1: des histoires.
5: Et, et c'est vrai que pour tous ces corps qui sont un petit peu différents des corps traditionnels, c'est-à-dire qui sortent du schéma très, je dirais, héténo, hétéronormé de la pénétration euh, entre, un, dans, entre un pénis et un vagin. Il y a plein d'inventions possibles sur la façon dont on va faire exulter son corps.
3: Non, mais c'est vrai. puis, il y a plein de nouveaux termes, moi, que je ne connaissais pas. Les, les cisgenres, les genrés, les pensées sexuelles, tout ça, moi, j'ai appris ça il y a Gender très peu de fluide. temps. Gender fluide. C'est vrai, ça. il y a tout un nouveau vocabulaire avec lequel il faut se familiariser.
5: Oui, oui. Alors, si vous voulez, bon, ça, il y a une espèce d'avant-garde qui correspond, qui, qui correspond évidemment à... Bah, ce n'est pas la majorité, c'est très très peu de gens. Mais il faut voir ce que, que ça les veut marges dire de la société, disent en fait. de la norme. Et ça, c'est très intéressant comme réflexion. Et ce que les marges disent de la norme, c'est que même chez les plus normés, eh bien, il y a une interrogation ouais. profonde sur qu'est-ce que, comment je vais me positionner comme homme, comme femme, comme femme face aux hommes, comme homme face aux femmes. Toute notre société est quand même traversée par ça. Et, euh, et, et il y a un mouvement en profondeur de transformation, c'est-à-dire de sortir d'une forme de complémentarité autour de la domination masculine, qui a été l'articulation de nos sociétés depuis euh, la, la nuit des temps. Et que tout ça, évidemment, euh, c'est un petit peu déstabilisant. Tout le monde s'interroge, avec angoisse parfois de façon réjouissante à d'autres moments et que euh, ce que nous montre l'écume de la vague, c'est cette transformation très profonde de la société.
1: Pour en savoir plus sur ces transformations profondes de la société et de l'identité sexuelle, lisez le livre de Serge Fess, Transition, Réinventez les gens, qui vient de sortir aux éditions Calma Nevi. Merci Serge Fess de beaucoup. nous voir. Merci. Merci. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette émission et c'est la belle et drôlissime Caroline Vigneault qui sera notre invitée. Ne bougez pas, reviens
0: sur Europe 1
1: Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce mardi avec Léa Lando Benach, Laurent Bonjour. Barra et notre invitée, qui est la parfaite illustration de l'expression « le droit mène à tout à condition d'en sortir », elle en est sortie et elle s'en sort très très bien. Elle ne n'écume plus les tribunaux, elle remplit les salles et sur scène, l'ancienne avocate est régulièrement prise en flagrant délire. Après avoir quitté la robe dans son précédent spectacle, elle croque la pomme et cherche à comprendre pourquoi Eve devrait toujours être soumise à Adam. Elle nous livre sa vérité, quitte à briser quelques tabous et plaide pour l'égalité homme-femme en faisant rire autant les hommes que les femmes car avec elle, tout le monde est condamné à rire. Et ça, ça fait du bien. Faites entrer Caroline Vignot.
4: Bonjour, Bonjour Bonjour Annie. Caroline Dignot Elle arrive, elle apparaît
1: Bienvenue sur Rampart, vous avez l'air très en forme
4: Et oui, je suis très en forme parce que voyez-vous, c'est un grand jour, je vais remonter sur scène pour la première fois depuis six mois ce soir. Ce soir à Château À Château Et vous
1: êtes excitée
4: <rire> Non, bah, je, 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 je tiens plus en place. En fait, je suis comme une espèce de droguée à qui on vient d'annoncer qu'elle allait avoir sa dose, vous voyez et donc, même mon il... corps frétille.
1: Vous avez révisé votre texte Parce qu'au bout de six mois, on peut. Ah euh... ouais ah
4: ouais, je suis ah ouais, ouais, j'ai, ah là, c'est même pas révisé, on peut dire euh, appris. Ah ouais. <rire> Réappris. Ouais, là. Mais du coup, je l'ai réécrit pas mal. Ah, ah ça, bon c'est bien. Ça, le, faut, j'essaie toujours, dans une situation, quelle qu'elle soit, de trouver le côté positif. Et au bout de six mois, enfin, je pensais pas que j'arrêterais en spectacle six mois. Quand vous remettez dessus, d'un seul coup, vous dites Mais pourquoi je dis ça C'est nul. faut ouais. que je dise ça, en fait. Et vous il a... y a comme ça des
3: fulgurances. Qui sont arrivées. Mais incroyable. Donc là, vous allez jouer ce soir des choses que vous n'avez jamais testées ailleurs. Exactement. Ça,
4: c'est cul-là. C'est ça, c'est bien. Ouais, paraît... jouer dans mon salon. Hein. Ouais, dans le salon.
1: <rire> il paraît que vous êtes une grande bosseuse, Caroline vigno très très perfectionniste. Euh, ouais. ah, Jamais... sais,
4: c'est même pire que ça. J'ai découvert que je crois que je suis à deux doigts d'aller me faire soigner. Je pense que je suis un peu workaholic. Ah oui. C'est un terme anglais qui veut dire que, en fait, j'éprouve du plaisir euh, pratiquement que quand je travaille. Et je m'en suis rendu compte cet été euh, quand euh, je suis sur la plage euh, avec mes enfants et que je ne pense qu'à une seule chose sortir une feuille et un crayon pour écrire. Ah ouais. J'étais là à faire tête que je fasse quelque chose pour me calmer.
3: Ouais, ça fait du bien pourtant de lâcher prise un peu. Ben bah, j'y arrive
1: plus. Et alors vous jeûnez aussi. Ici, oui, millions. j'ai enfin, fait un, un jeûne de 7 jours. C'est vrai, mais vous êtes très au courant, oui. Romanov. Tu t'es pas évanouie. Non, 7 jours où j'ai bu que de l'eau. Mmh.
4: Et alors, euh... des, non, potages,
3: non. des potages, des potages non, 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 que de l'eau. Non, que de
4: l'eau. Mmh. Enfin, c'est un jeûne un euh, total, avec juste de l'eau. Il oh, y en a qui le font sans boire, moi je bois de l'eau. Et, et bah, c'est merveilleux, ça fait un bien fou à votre corps. Et alors, Ce qui est très étonnant, c'est que quand j'ai breaké le jeûne au ouais. bout d'une semaine, j'ai ouais. fait une vidéo, et j'ai reçu des commentaires. Bon, je sais que dès qu'on dit un truc, de toute façon, ouais. quoi qu'on dise, on est assassiné. Mais alors, je suis une criminelle. <rire> ah bon, pourquoi Les gens vont mourir. Parce que bien sûr, d'ailleurs, je suis tellement influente que le monde entier va arrêter de manger euh, suite à ma vidéo. Ah oui,
1: d'accord. Vous êtes insulté par les... Il y a des gens actions. qui vous
4: disent bravo, puis il y a des gens qui vous insultent, qui vous me traitent de folle. Donc dès que vous faites un truc qui n'est pas ouais, dans hein. la norme, de euh, mm-hmm. bah, toute façon, vous êtes folle. Alors que vraiment, ça m'a fait un bien fou. Et vous ne pensiez pas à aux...
3: manger pour euh,
4: vraiment toute la journée, toute la journée non. Non, ce que j'étais programmée, je m'étais dit, de toute façon, je ne mangerai pas avant telle date. Ah, non, ouais. Ce qui est étonnant, quand on ne mange plus, c'est le temps que ça libère. Parce qu'on ne se rend pas compte, mais trois repas par jour, ça nous prend un temps fou ouais, pour le faire, le préparer, le, le manger, le digérer, et puis même y penser. Et d'un seul coup, les journées sont longues, vous vous levez 9h du matin, et vous dites, bon, bah... Pff qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui
3: ouais, bah Vous ouais, êtes obligé de vous faire. couper du monde, parce qu'il n'y a plus de resto avec les amis, il n'y a plus de... Il bah, n'y a plus beaucoup a plus de, de resto. Euh, voilà.
4: donc... <rire> ouais. C'est bon moment. Hein. Ouais. À Marseille, fait des jeunes.
1: <rire> Alors, vous êtes euh, une féministe très active, Caroline Vigneault. Chaque vrai. fois qu'il y a une femme qui meurt, sous les coups, vous, vous publiez une photo. Enfin, mmh. c'est, c'est, on sent que c'est une cause qui vous tient à cœur. Et... C'est... Pourquoi, à ce point-là
4: bah alors Plusieurs raisons à ça. La première, c'est que je suis une fille. Je pense que, c'est ce que je dis souvent aux garçons qui ne comprennent pas le féminisme. Je le comprends parce que moi, de la même façon, je ne comprends pas vraiment le racisme. C'est-à-dire que j'ai une idée du racisme. Je me doute bien que ce n'est pas bien. Je ne suis pas moi-même raciste, mais je ne le vis pas. C'est-à-dire que je ne vis pas le racisme au quotidien comme peuvent le vivre mes amis et du coup je me je crois qu'on ne s'en rend pas compte et ben bah, quand on est un mec c'est pareil on ne sait pas ce que c'est que se faire siffler dans la rue quotidiennement de, quand on croise un type de regarder derrière vérifier qu'il n'a pas changé de chemin de savoir répondre à un mec qui vous emmerde gentiment mais pas trop pour qu'il croit mais pas non plus pour pas qu'il vous insulte ça c'est du quotidien de quand on est dans mon ancien métier d'avocate c'est pas bah, imaginer euh, arriver à obtenir une promotion sans passer par euh, par le canapé etc tout en étant euh, toujours gentil mais sympathique mais pas trop mais et, et v- votre tenue qui doit être féminine mais pas non plus aguicheuse fin, C'est un truc au quotidien. Et même l'enfance, je me souviens quand moi, j'étais avec ma robe à smock et qu'on me disait, non, Caroline, reste là, prends des crayons. Et et mes cousins, ils avaient le droit de grimper aux arbres, tout ça. Mais pourquoi je suis une fille En fait, c'était une espèce d'injustice. J'ai toujours pas supporté qu'on me dise, t'as pas le droit de faire ça parce que t'es une fille. Moi, je veux bien qu'on me dise, t'as pas le droit de faire ça parce que t'as pas le diplôme, parce que t'as pas l'énergie, parce que t'as pas la taille, mais pas parce que je suis une fille. Mon sexe ne peut pas être un handicap. Et puis après, dans mon métier, j'ai quand même rencontré beaucoup de femmes qui avaient été. euh, violé, euh, agressé et, et du coup... Euh... Votre métier
3: d'avocat, pas de ouais, métier Non, ouais. <rire> Heureusement.
4: Et, et ce qui m'avait le plus choqué quand je récupérais les, les clients hein, en sortie de garde à vue, puisqu'à l'époque, il n'y a pas d'avocat en garde à vue, c'est que les types, quand on leur parlait de viol et qu'on leur disait qu'ils allaient aux assises, ils ne comprenaient pas. Et ils me disaient, attendez, euh, vous me parlez d'assises, euh, j'ai tué personne. Ah ouais. Et ils disais, ben bah oui, mais vous avez violé une femme bah oh, ça va, je ne l'ai pas tué. Ah ouais. Euh, ouais. Et elle dit, ah ok, alors je la tue, c'est pareil. Alors non, c'est pas exactement pareil, mais en tout cas c'est un crime, monsieur. Et donc je me suis rendu compte qu'il y avait quand même un gap, c'est-à-dire qu'il y a encore plein d'hommes qui ne sont pas au courant que je violais une femme. C'est un crime. Donc je le dis, c'est un crime. Ah ouais. Vous trouvez que
1: la société évolue quand même, Caroline Lignot vie... Oui, moi
4: je suis hyper optimiste. Mmh. Mais je suis une féministe optimiste. Vous savez, ma grand-mère n'avait pas le droit de vote. Rendez-compte, en deux générations on en est, aujourd'hui il n'y a plus de loi misogyne en France. La dernière est tombée il y a, je crois, deux ans, deux ans et demi. C'était sur les sous-marins. On n'avait pas le droit d'y aller parce que vous vous rendez bien compte que si jamais on met une femme dans un sous-marin, bah les mecs vont être obligés il de la couler. <rire> non, mais on sait, les hommes ne peuvent pas se retenir, donc ils sont obligés de l'attraper. Donc ça y est, maintenant, apparemment, les hommes savent se retenir. Donc on peut mettre une femme dans un sous-marin. Et je crois qu'il reste à peu près que la Légion étrangère. Mais je ne suis pas sûre que ce soit un combat qu'il faille mener vraiment tout de suite pour les donc femmes. Donc vous
1: trouvez, vous êtes optimiste. On sait que ça, ça ira mieux pour les. Ah, mais
4: ça va dans le bon sens, de toute façon, quels que soient les pays, même les pays qui ont le plus de mal, et le nôtre en Premier. Aujourd'hui il n'y a plus de l'homéogène. aujourd'hui les femmes avec MeToo parlent et on, on en parle. Avant quand je disais que j'étais féministe c'était Oh je t'arrête, il y a Caroline, elle est féministe, c'est, c'est la relou du groupe. Ouais. <rire> Donc, euh... Maintenant, je suis dans l'air du vent. Maintenant, on me dit oh, alors évidemment vous, maintenant vous êtes féministe. Oui, oui. Non, mais, mec, ça fait 45 ans que je suis féministe. Donc, ça euh, avance
3: parce que les langues se délient énormément. Ça avance parce que les femmes aussi arrêtent de se
4: laisser faire et oui, que bout d'un moment elles, elles, elles se disent stop mm-hmm. et qu'on et puis peut-être qu'on est en train, d'être, en train de voir naître aussi la sororité, cette espèce d'entraide entre les filles. Moi, je trouve que c'est beau, de plus en
1: plus, je trouve ça chouette. Il y a la garsorité aussi, oh, ça, fraternité. <rire> ouais. Non, mais il y a les filles qui mettent des bâtons d'héroïne dessus. Ouais, aussi. Ça, ça existe encore.
0: Alia et Anne ben, ça.
4: Bien ah non, pas nous. Euh, ah non, non, pas ça je peux dire que non, c'est une des rares euh, qui m'a aidé dans mon métier, donc ouais. euh, sûrement pas. Non, mais franchement, je suis positif. En plus, il y a un espèce de courant là euh, qui fait peur aux hommes sur le féminisme euh, des femmes qui aiment pas les hommes et moi. Nous, on nous entend peut-être pas assez, mais moi, j'ai, j'ai un féminisme de réconciliation. C'est-à-dire que j'adore les mecs. J'adore ça. Et d'ailleurs, je veux que ça se sache. Hein. <rire> <Mais> euh...
1: <rire> Eh bien, le message est passé. Caroline Vigneault adore les mecs. Elle sera ce soir à Château pour la reprise de son spectacle. Caroline Vigneault croque la pomme. Ne bougez pas, on revient dans quelques instants. 11h30,
4: ça fait du bien sur Europe 1.
1: Anne Ça fait du bien d'être avec vous sur Opin, ce mardi avec Léa Landon, Ben H, Laurent Barra, et notre Oula. invité Caroline Vigneault qui sera ce soir à Château, 37 ans à Mantes-la-Ville, 1er octobre Arnouville, 2 octobre Fontainebleau, 3 octobre Clé-Souly, 7 octobre Plougastel. Claire, et après il oui. y a plein d'autres dates Caroline Vigneault. Alors ce spectacle s'appelle, s'inspire de l'histoire d'Adam et Ève. Euh, parce que vous dites que c'est, tous les malheurs de la femme viennent de là, en fait, et que bah, ça a été repris par les trois religions, cette histoire
4: Moi, je suis catholique, donc c'est là où j'ai appris hein, cette magnifique légende des deux culnus qui ont bouffé une pomme. Et on nous apprend que Dieu a créé le monde en six jours et Eve a tout foutu par terre en une bouchée. <rire> et depuis le début, en gros, on nous dit bah, « vous, les filles, vous êtes des pêcheresses, c'est de votre faute si on en est là. Ah, »« le... Ah bon Ok, dès le départ. » puis En plus, ce qui est intéressant, quand même, c'est qu'on commet le même crime. Hein. Adam et Ève ont croqué une pomme, et que les sanctions sont pas les mêmes. Hein. Puisque, quand même, euh, bon bah, Adam, il est, con- il est condamné à travailler tous les jours de sa vie à la sueur de son front, et quant à Ève, elle, elle est condamnée à enfantée dans la douleur et être soumise à son mari. <rire> quand même. Donc, premier jour sur Terre, euh, bah voilà, première inégalité. Et puis donc, mais ce qui est dingue, c'est que ça, c'est, la, ça, c'est l'imagerie, la légende, etc. Mais donc, concrètement, comme on est sur une époque où bah, c'est quand même les religions qui gouvernent les, les pays, donc en France, la religion catholique, ils vont prendre ce joli petit compte et ils vont dire bah, « Puisque Dieu l'a dit, les filles, vous allez être soumises à l'homme. » Et donc, on va avoir toutes les lois, comme la loi Salique qui nous interdise d'accéder au trône, ou toutes les lois où on n'a pas le droit d'hériter. On mais le droit... vous
1: n'êtes pas soumise aux hommes, Caroline Vignon. Ça dépend des ça heures, dépend heures. Euh. Non mais je vais
4: vous dire pour être soumise à un homme Il faut déjà un homme Donc voilà. euh, ah, alors, Moi je suis une femme très 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 euh, libre
0: <rire> Deuxième message
4: Ouais mais alors je crois que Tu sais quand tu fais rire et Anne pour en parler Quand tu fais rire et que tu prends sur scène Et, star, et que tu as un spectacle comme le mien
1: ben, il faut euh, faut trouver un homme qui a assez de grossesse
4: pour accepter tout ça et, et c'est, c'est pas facile. Euh, ouais, c'est...
1: Alors vous dites aussi qu'À une vie, ma troisième vie sera metteur en scène. C'est, ouais. un, c'est nouveau ça, ça vient de sortir.
4: Alors en fait c'est pas ta... Enfin je me n'ayant pas de, de, d'amis au départ dans, dans ce métier hein, quand j'ai changé de vie comme vous le savez, je me... j'ai tout fait toute seule donc j'ai écrit mon spectacle et je me suis mis en scène hein. parce que on me disait d'ailleurs c'était impossible. À <rire> chaque fois qu'on me dit qu'un truc est impossible, ça m'excite encore plus. <rire> donc je l'ai fait. Et c'est le nouveau... impossible
2: de coucher avec moi. <rire>
4: Écoute, donc, je, donc je me suis dit, tiens je me suis mis en scène après à Montreux j'ai, j'ai, j'ai eu le, 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 l'opportunité de mettre en scène tous les artistes qui jouaient dans mon gala j'ai vraiment trouvé ça sympa là je viens d'écrire un long métrage et euh, mon producteur m'a, m'a demandé si je voulais réaliser ce à quoi j'ai répondu évidemment que non et il m'a répondu mais c'est pas une question donc je dis ah bon et il m'a dit oui donc je vais réaliser euh, a priori donc, ce film si tout se passe bien parce qu'en ce moment je préfère pas trop m'avancer et donc j'ai, j'ai réalisé en fait, que j'aimais bien euh, euh, travailler sur les autres en fait, comme une
3: matière et que je trouve ça très, euh, très excitant aussi donc ça vous avez envie de faire ça
4: ah oui donc j'aimerais même j'aimerais bien mettre en scène euh, quelqu'un sur, euh, au théâtre ça me bien. mais
3: un one man ou one woman pas
1: une pièce de théâtre Pe, peu, peu importe Pe, j'ai t'importe. envie de vous lire madame et vous avez écrit une série aussi pendant le confinement Caroline ligno
4: c'est vrai ouais, non je vous dis je suis et chaolique et je suis sur un livre vous avez construit une
0: maison aussi <rire> pas,
4: <non> <rire> comme un castor ouais. non j'ai oui, j'ai, écrit, euh, j'ai, j'ai, j'ai écrit une série euh, parce, que, bah, parce que je me disais mais entre 22h et minuit je n'ai rien à faire et donc voilà je me suis lancée et alors, pour le coup là je l'ai écrit avec deux amis et c'est très sympa parce qu'on s'est, on est des copines dans la vie et on, les a, on l'a écrit ensemble et du coup les séances d'écriture c'était euh, de, la rigolade. Vrai, ouais, de la rigolade, c'était vraiment chouette, ça m'a changé de l'écriture toute seule.
1: Caroline Vigneault, Laurent Barra, a des choses à vous dire.
0: C'est vrai Oui, c'est vrai. Alors, ben oui. Bonjour Caroline Vigneault. Faire, bonjour Laurent Barra. Faire un papier sur Caroline Vigneault n'a rien d'évident. Alors oui, effectivement, j'aurais pu tomber dans la facilité d'une chronique de séduction. Caroline est une femme sublime, belle, intelligente, drôle. Très beau contraste avec mon petit côté Hidalgo à la Antonio Banderas. <rire> hein, effectivement, pourquoi vous rigolez Parce que hein. c'est toi qui écris. <rire> hein, j'aurais pu demander à la régie une musique latine romantique. On lui dit donc qu'après l'émission, nous irions tous les deux en Uberpool
4: c'est bien que un masque, là. faire un cours
0: de bachata et déjeuner en ville. Mais non, il n'en sera rien car recevoir Caroline Vigneault, c'est avant tout de devoir être à la hauteur de son message, de ses convictions. Vous ne le savez peut-être pas, Caroline, mais vous avez fait de moi un grand féministe convaincu. Alors comment, euh, bah, faire... Mais comment faire autrement Vous pouvez le confirmer. Hein. J'ai vu votre premier spectacle trois fois et le deuxième, je vais le voir quatre fois au Petit Palais des Glaces. C'est J'avoue,
4: vrai Laurent ne m'en veut pas, j'ai pas compté. Alors oui. Et il n'a
0: toujours pas le numéro de téléphone.
4: Hein. Oui, et, <rire> et, si, et, si, et si,
0: mais les mauvaises langues qualifieront cet engouement d'inquiétant. Moi, je leur répondrai plutôt que quand on aime... Un spectacle On ne compte pas et j'ai aimé votre spectacle et je ne suis pas le seul si j'en crois le nombre de copines qui m'ont demandé de vous remercier ce matin d'avoir sous couvert du rire, mis des mots sur leurs souffrances, sur ces injustices que les femmes vivent au quotidien. Différence de salaire, violence conjugale, harcèlement. Vous racontiez dans votre premier spectacle que votre mère avait eu beaucoup de mal à digérer l'abandon de votre carrière d'avocate. Eh bien qu'elle se rassure. Vous êtes l'avocate comique d'office de toutes celles que l'on n'entend pas. Alors, de leur part, mais aussi de la part de tous les hommes à qui vous avez ouvert les yeux, merci Caroline. Attends, peut-être que votre mère écoute l'émission. Pardon. Merci maître. <rire> Ça me
4: touche beaucoup, merci.
1: Merci Laurent, j'allais applaudir alors qu'il n'y a pas de public. Mais, mais... Bah, mais Vous ne vous, vous,
0: vous privez pas, hein, vous savez. ce qui est pris les plus à prendre pour moi.
1: On se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette émission avec notre invitée Caroline Vigneault qui sera sur scène ce soir à Château, le 2 octobre à Fontainebleau, le 7 octobre Plougastel, 3 novembre hier, 7 novembre Roissy-en-Brie, 8 novembre Lorette, ne bougez pas, on revient.
0: Anne Romanoff sur Europe
1: Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 hein, ce mardi avec Léa Lombeau, oh oui, Bénin, Laurent Barat et Caroline Vigneault qui a reçu quand même en deux deux moments deux propositions de deux chroniqueurs masculins de cette émission eh oui. il y en avait
0: une qui était beaucoup plus fine que l'autre
1: <rire> ouais, mais les deux sont beaucoup trop jeunes ils mmh. sont trop jeunes de bah... euh, 41
4: ans bah, ah caron, tu les fais pas
0: vous avez vu ce petit bout là, quand même <rire> <Ouais>. <rire> C'est la première fois depuis 8 mois
4: qu'il retire son masque. Ouais, Alors, dans
1: votre spectacle, Caroline Vigneau croque la pomme, on apprend des tas de choses sur l'évolution des droits des femmes. Et vous, donnez, vous avez fait des recherches pour ça parce qu'on ah Oui,
4: euh, oui il, y a, il y a à peu près deux ans de, de recherche, parce qu'au début, j'avais eu cette idée de me dire « Tiens, j'aimerais bien faire un sketch sur l'évolution des droits de la femme en France. » Et même moi, en me le disant, je dis « Ouh, ça va être lourd. Je ah dis « il faut, il faut vraiment que j'arrive à faire ça en étant drôle. » Et pour ça, je me suis dit qu'il faut déjà trouver les bonnes dates, après, sur chaque date, c'est dire qu'est-ce qu'il y a de drôle, comment je peux tirer un truc drôle de cette histoire, et me dire qu'il n'y a pas une date où il n'y a pas de vanne, ce n'est pas possible. Donc, à chaque... Et après, dans quelle heure de les mettre comment les... Voilà. Donc, Ça on prend les en fait, agencer, beaucoup de temps. Ouais. Ouais. Et ça prend du temps, mais quand ça marche, on c'est se dit, cool, bah, on, est fiers. Ouais, on ouais. est fiers. Vous
1: évoquez aussi les tabous féminins pour les faire exposer, avec notamment un GPS pour trouver le point G. Mm-hmm. Euh, ça s'achète tout.
4: <rire> ça s'achète que dans la salle du spectacle, en fait. Parce ah ouais. que... Mais ça, c'était marrant parce que quand je. Le spectacle, enfin, c'est ce que disait les journalistes, ça monte en puissance et à la fin, c'est ce fameux sketch sur l'explosion des tabous, comme vous dites. Je, j'avais un petit peu d'angoisse c'est vraiment. Je parle vraiment de tabous féminins dont on ne parle jamais. Et, et... sextoy Sextoy, euh, éjaculation féminine, et j'en passe. Et, et ma maman vient voir le spectacle. Et je me suis dit, si ça, ça passe devant ma mère, ouais. c'est que c'est bon. C'est... Mais, mais conscience... qu'est-ce qu'elle a dit après le spectacle eh ben, Elle m'a dit, mais, Caroline, mais t'es c'est pas formidable, formidable. <rire> Elle a dit quoi, Caroline elle dit, C'est formidable, Caroline, c'est formidable. Elle parle comme ça, euh, pas euh, du tout. Maman. Mais c'est comme ça que je limite. Tu <rire> as le don de l'énerver. Ah oui, parce que je
1: l'ai vu, moi, après le spectacle, justement, ouais. on était le même jour avec votre sœur. Ouais. Et elle ne parle pas comme ça. Non, hein. pas du tout, mais je, la,
4: genre, je parle d'elle comme ça au spectacle.
1: Par non. contre, vous racontez, vous racontez Caroline Vigneault, que quand vous étiez petite, vous adoriez à la messe lire euh, les textes pour qu'on vous regarde. C'est ah
4: non, mais c'est, oui, c'était... Vous bah, adoriez aller à Metz
1: Non, non elle 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 est, à, à la, la messe Je ne
4: critique pas, je viens de l'Est de la mais France. Bah, d'ailleurs, oui. je passe le bonjour à tous les Vosgiens. Euh, non, j'ai, j'adorais aller à l'église, notamment d'ailleurs à lifol le grand dans les Vosges, chez mon grand-père, parce qu'il euh, y avait une grande église, comme ça il y avait peut-être 200 fidèles, et comme j'étais petite et que je lisais très bien, parce que j'étais première de la classe, j'étais une petite fille parfaite, et bon, on me donnait des textes et tous les dimanches j'allais, et donc vous me montez comme ça à l'hôtel, je baissais les micros exprès, même si c'était à ma taille, je les réglais pour gagner un peu de temps, je regardais l'assemblée et je commençais l'être, le Saint Paul, l'apôtre Corinthien. Et je me regardais l'assemblée, et j'y retournais, et je voyais le texte qui dit mieux. Et quand je rêvais à la fin, j'avais cette petite angoisse qui disait mon Dieu, il va falloir attendre encore une semaine pour revivre ça. Ah. Donc je me suis dit, je crois que je l'ai toujours eu dans le sang, mais bon, dans ma famille, c'était pas possible de devenir comédienne.
1: Et on vous disait tout le temps, Caroline, fais moins de bruit.
4: Oui, bah j'étais, j'étais le petit canard, le vilain petit canard de la famille, celle qui est toujours euh, fait son intéressante. Et ouais, ça, c'est le mot qu'on m'a collé toute ma vie. Tu fais ton intéressante. Arrête de faire ton intéressante. Et j'avais envie, je sais pas, j'ai toujours eu cette envie de, bah, de faire rire, de, de, d'être au centre de l'attention, hein, clairement. Je pense que de toute façon, pour vouloir monter sur scène, et en plus monter sur scène tout seul, il faut quand même un peu d'égo. Donc, euh, donc... Il y
1: a une personne qui est beaucoup montée, c'est votre grand-père maternel. Ouais. Vous alliez chez lui, vous tout l'aimiez le beaucoup. C'était vraiment... C'était,
4: euh, ouais, c'était, bah, c'est... En fait, c'était, j'allais dans les Vosges, je le retrouvais, puisque lui, il est des Vosges. Et, euh, et quand il est mort, euh, c'est ça qui m'a fait changer de vie, parce que c'est sa mort, en fait, confrontée à sa propre mort. Je lui dis, mon Dieu, moi aussi, je vais mourir. Vous décalage. J'avais euh, 29, je pense.
1: Et c'est là, vous, et deux, trois ans après, vous changez
4: de ah vie Ah ouais, je change de vie en me disant, mais sur mon lit de mort, est-ce que, je vais me, est-ce que avoir été avocate, je vais me dire « Ok, j'ai été avocate, ça suffit à remplir ma seule et unique vie ». Je dis « Mais non, en fait, je, sur une vie, il y a d'autres trucs que je veux faire, il y a un truc que j'ai vraiment envie de faire, c'est de monter sur scène ». Et donc, euh, je et vous dites mettre...
1: aussi que vous avez découvert chez votre grand-père une cassette VHS de Jacqueline Maillon c'est vrai. et que ça a été un déclic aussi ça. Bah,
4: parce que dans ma famille on est très... Euh, les, les filles quand même, ma grand-mère n'a jamais travaillé euh, nous on devait être euh, pas dire de gros, pas ceci pas cela. Et d'un seul coup, un soir mon grand-père met une VHS, toute la famille est là, on voit Jacqueline Maillon dans Croque-Monsieur qui fait des tsa-poum poum comme ça et oui, mon grand-père ça. qui éclate de rire et je regardais ça plus... Non, mais incroyable, en fait une femme peut être aussi libre que ça une femme peut faire rire et on la jugera pas parce que chez nous, les femmes qui rient trop fort, qui machin, c'est tout de suite mise au banc. Quelle éducation, ce manque d'éducation, ce manque de. Enfin... Vous
1: venez d'une famille où vous avez été très bien élevée, une éducation très stricte mmh catholique trop euh...
4: bien élevé ouais trop bien élevé ah oui parce que du coup maintenant c'est <rire> tu... c'est quand on tous les interdits d'avant ah bah les oui Un élastique quand il est trop tendu après ça lâche ah ouais. mais je me souviens dans mon premier spectacle j'avais inventé un c'est à l'époque où Sarkozy avait eu cette idée géniale de dire qu'on peut tester les enfants à la naissance enfin pas à la naissance mais à la maternelle pour savoir si ça va devenir des serial killers et j'avais trouvé ça quand même assez étonnant. donc j'avais inventé un sketch qui s'appelait la garderie à vue. et donc il y avait euh, un gamin qui arrivait devant un flic Il l'interviewait donc il prenait l'accent du sud parce que tu penses bien des fait un flic que c'est beaucoup plus simple. Toujours c'était, bien bah, bien c'était les débuts hein, de, de mon spectacle. Et euh, il y avait une gamine comme ça qui disait, qui était à côté. Et le flic avant un disait, une fille euh, habillée de type, euh, une jupe de type euh, pute. Et ma ah. mère avait vu ça. Elle était sortie de là. Elle m'avait dit, enfin, ah. Caroline, c'est pas possible. Ah. Tu ne peux pas dire ça ah. Dis, je ne sais pas, une jeune fille de, de mauvaise vie. Ah. Et je dis, maman, ça ne fait pas rire. Elle fait fait, bah, ça ne fait pas rire. Ça ne fait pas rire. D'abord, tu ne sais pas, tu n'as pas essayé ah. Ah. Ah.
1: Horrible. Ah oui, Et vrai. alors maintenant, qu'est-ce que votre mère devant votre succès Qu'est-ce qu'elle porte comme regard elle, est...
4: ah bah elle me dit, euh, elle est, je, vous savez, maman, je pense qu'elle est, je pense que ça a changé. Ce qui a changé, c'est l'Olympia. Je pense quand elle m'a vue à l'Olympia, elle s'est dit « Ah bon, bah, en, fait, euh, en fait, ça m'a, je veux dire des gros mots sur scène. Ah » ouais, ouais.
1: <rire> Et pas que vous étiez tellement heureuse à l'Olympia que vous avez embrassé la scène, Caroline. C'est vrai.
4: J'ai été prise par l'émotion comme rarement. Quand j'ai quitté le métier d'avocate et que j'étais dans ma petite salle de 40 places euh, toute seule, <rire> j'avais dit « Un jour, euh, ça c'est en sortant de salle, je dis Un jour, je fera l'Olympia !» comme ça, Et je le régulièrement et tout le monde disait « Oui, Caroline, bien sûr, je ferai l'Olympia <rire> !» donc, quand j'ai réalisé ce rêve, vous savez, quand on réalise un rêve, on, il faut s'en rendre compte. Et je suis montée sur scène en me disant, je vais me délecter de chaque seconde. Donc, vraiment, être dans le présent. Et à la fin, quand il y a eu la standing ovation, je me suis dit, mon Dieu, regarde ce que tu es en train de vivre. Enfin, tu es partie de là, tu es arrivée ah, là. Assez. Et l'émotion, euh, j'ai touché le sol et je l'ai embrassé. Et depuis, euh, le Covid.
3: <rire> voilà, ça se
4: trouve, ça vient de là. Donc, c'était un grand moment.
1: Les chroniqueurs ont des questions pour vous, Caroline Villon
3: oui. Et Caroline Vigneault, Alors, vous, vous avez quitté la robe d'avocate pour la scène, mais dans la vie, je me demandais quelle est la robe que vous préférez Est-ce que c'est celle de mariée, celle du vin ou n'importe laquelle du moment que ce soit une Chanel.
4: <rire> alors j'ai pas de robe Chanel. Euh, la robe de mariée, ben bah, vous l'avez euh... eue Je l'ai eue, mais brûlée mais... euh, Non, non, pas du tout. Non, alors je l'ai, je l'ai mise sous, vous savez, dans ces sacs où on aspire. Ah là. oui, et ça réduit. Voilà. Et je, mais j'ai même pas de fille en plus, donc j'aurais adoré. Parce que moi, je jouais avec la robe de mariée de ma mère, mais donc je la donnerais à mes nièces. Ouais. Et euh, la dernière, c'était la quoi robe le du vin Oui, alors celle-là, celle-là, j'aime bien. Ouais. <rire> Mon père est ça était bordelais, donc euh, ouais, ouais, on en boit. J'aime beaucoup le vin j'avoue, même s'il faut boire avec modernisme euh, <rire> moi j'aime bien boire hein. Bonsoir.
1: Benach a une question pour vous
2: Oui, je vais m'adresser, Corinne Vigneault, à la féministe que vous êtes, est-ce qu'il y a un comportement en particulier que vous avez beau trouver hyper machiste, hyper sexiste, mais en même temps pas mal excitant quand même.
4: Ah oh bah une bonne petite claque sur les fesses. Ça fait toujours le mien. <rire> oui, j'ai 53 Donc, ans tout simplement. <rire> non mais après c'est toujours... Moi j'ai toujours la même chose au mec qui commence à nous dire, on sait cette phrase, mais bah alors du coup aujourd'hui on ne sait plus comment on doit draguer. Alors je vais être très clair, je vous le dis les gars, c'est très simple, faites exactement comme avant, draguer de façon aussi lourde, aussi maladroite qu'avant. Mais quand la fille te dit non merci ou tu vois qu'elle n'est pas intéressée, tu arrêtes. Voilà c'est Ben, tout. c'est tout. Donc si vous voulez mettre une claque sur les fesses à une fille, bah vérifiez juste qu'elle en a
3: envie. C'est aussi simple que ça. En général, Merci, pour la mettre sur les fesses, elle a envie.
4: Bah euh... bon, pas toujours. Dans le métro, je te jure, j'en ai pris, j'avais pas ah du tout ouais. envie. <rire> ah oui. Ah bah, j'ai une bonne technique pour le métro. Quand les et les, 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 les viennent, frotteurs. Hein. Les, ouais, mais même pas les frotteurs, parce que quand ils sont serrés comme ça, les mecs mettent les mains et donc ils ont les mains sur tes fesses et, et ils font genre, euh, bah, c'est, c'est pas de ma faute, il euh, y a du monde. Je fais, Évidemment. Et là, je parle très fort. Je fais, Évidemment, il y a du monde. Donc c'est pour ça que tu es obligé de mettre tes mains sur mon cul. Non. Et donc tout, <rire> tout le monde se retourne, le mec devient en général ah, avec Assez étonnamment, sa station, c'est toujours ma suivante. Ah ouais,
1: <rire> vous verrez. On a une question d'auditeur pour vous, Caroline Vigneault. Bonjour. Alors, c'est une auditrice d'ailleurs, c'est Laetitia. Bonjour, Laetitia. Bonjour. Bonjour, Bonjour Laetitia. Bon, Laetitia. Ah, Laetitia, vous avez 35 ans, vous êtes juriste. Et quelle est la, votre question Exactement. pour Caroline Vigneault
4: Alors, la question, ce serait euh, est-ce que parfois, euh, votre métier d'avocate vous manque pas quand vous voyez certaines affaires Ah, aussi. Non, non, mais moi, je suis toujours accrochée à. En fait, c'est mon patron qui m'avait dit ça un jour et il a raison. On est avocat par vocation. En fait, avocat, ce n'est sure. pas une profession, c'est un État. Et donc, oh, je exactement. continue. Mais d'ailleurs, je plaide. Je continue à plaider. Il y a un journaliste qui avait dit ça. Caroline Vigneault plaide la cause des femmes sur scène. Ça m'avait fait plaisir. Mais mm-hmm. je, je vibre encore par, par les affaires. puis, vous savez, 80% de mes amis sont, sont avocats. Parce qu'on construit avec euh, les années d'études et puis les années après d'avocature. Donc, euh, donc non, je suis toujours là d'ailleurs vous J- parlez
3: beaucoup d'avocates sur scène de Gisèle Halimi ouais. en particulier et tout, c'est le bah, genre d'avocate que vous auriez aimé ah bah, Gisèle c'était mon modèle et je, sur
4: scène avant le Covid je le disais, je disais rendons lui hommage avant qu'elle ne meure bon bah voilà c'est trop tard mm-hmm. hein. Donc, elle est, elle vous l'avez déjà
1: rencontrée, Gisèle Halimi
4: et non alors avant le Covid on, avait, on l'avait contactée puisque j'ai quand même un spectacle qui était pour lui rendre hommage et, euh, et elle voulait venir mais elle était un peu fatiguée et elle m'a dit on verra après tout ça et puis, ben, voilà. ah, ouais. malheureusement non je ne l'ai jamais rencontrée
1: c'était votre héroïne
4: C'était mon héroïne. Elle a une vie incroyable, c'est ouais, ça Ouais, incroyable. Tu sais qu'elle a fait une grève de la faim à l'âge de 10 ans Elle est issue d'une famille tunisienne juive, ouais. et elle a, à 10 ans, donc traditionnelle on va dire, à 10 ans elle a fait une grève de la faim, parce que ses parents l'obligeaient à faire le lit de son frère. Elle dit j'en ai marre, il en dit tu le fais quand même, t'es une fille. Elle fait une grève de la faim à 10 ans. Mm-hmm. Les parents, ils ont attendu 3 jours pour céder quand même. Et dans son, petit, dans son petit journal intime, à 10 ans, elle a écrit aujourd'hui c'est un petit bout de liberté que je viens de gagner." C'est beau, hein. respect. Ouais. Ouais. C'est pour ça que je dis souvent aux filles euh, qui nous écoutent et dans mon spectacle et là à la radio, je vous en supplie, les filles, euh, quand si vous avez besoin d'un modèle, moi je partage le mien. Gisèle limite donc on lâche Nabila, on passe sur Gisèle.
1: <rire> le quart d'heure bienfaiteur Alors Caroline Vino, dans cette émission, on demande aux invités d'offrir quelque chose aux auditeurs. Qu'est-ce que vous offrez
4: eh ben moi j'aimerais vous
1: offrir si vous souhaitez des places pour venir voir mon spectacle, oui. si tout ceci est maintenu. Mais bien sûr, il y a ce soir à Château, on a Mantes-la-Ville, Arnouville, Fontainebleau le 2 octobre, Clessouli, Plougastel. Alors, euh, à quelle ville les gens choisissent Combien de places, Caroline Vignaud
4: Eh ben, je vous en offre deux, parce qu'on va venir au théâtre tout seul.
1: Hein. Bah, très bien. Donc, C'est deux places triste. pour le spectacle de Caroline Vignaud. Les premiers qui appellent le 39-21 pour aller voir Caroline Vignaud en tournée. Merci, Caroline Vignaud, d'être ah passée ouais, nous voir. Plaisir. En C'est tournée bien. ou
4: même euh, venez à Paris à l'Olympia. Ah Ça oui, vous dit... on,
1: a, on a absolument oublié de donner ces places, à ces dates à l'Olympia. Il y a 24 novembre, 22-29 décembre à Paris au théâtre et l'Olympia, ça se date à retenir du 21 au 24 avril euh, 2021 à 20h30 et vous embrasserez la scène ah, Avec <rire> le masque, avec masque de, de, de ah, J'espère qu'au je mois ferai. d'avril on n'aura ah, plus ah, de masque oui, curé, ah. Amen. Amen. On vous embrasse Caroline avec Mignot plaisir, Merci d'être passé nous voir tout de suite Europe Midi avec Patrick Cohen